0: 我们这么有缘，你竟然这么恰巧的听到这个节目啊！你现在是要去上班还是刚下班？不管要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 ，Kelly。凯莉陪你上下班，是又 WhatsApp 在干嘛的短篇通勤单元。我们尽力日更啊、哦、日更。各位用 iPhone 上 Clubhouse 玩耍的用户，你只要打开 iPhone 内建的 Podcast App 就可以收听我们了。喜欢这个单元的话，请千万记得在 Apple Podcast 上面订阅我们的频道。还有，拜托，请给我们五星评论加留言，帮我们鼓励加打气哦。Hello， 各位听众朋友，大家好啊！我是凯莉。那个，为什么今天会有凯莉陪你上下班呢？是因为我想到啊，要礼拜五了，对不对？好不容易撑完这个开工之后很辛苦的礼拜，一定要来跟大家讲一声星期五快乐啦！那希望你今天接收到了凯莉跟你讲的星期五快乐之后呢，能够呃开心的过完礼拜五，然后心情放松愉悦的准备享受即将到来的周末。节目的一刚开始呢，是要先跟大家讲一下，就是我们其他频道主持人的消息啦。那不知道大家最近知不知道，美国的德州哈，最近因为天气异动，所以有下雪哈，情况非常的严重，很多在德州的听众应该也都收到了波及，有的人停水，有人停电，甚至停网络。那本频道的两位住在德州的主持人，他们还好吗？哦，非常谢谢各位听众的关心。你知道做节目做到会有听众写信来关心我们，你就会真的觉得说。对啊，会有一种朋友在关心你的感觉。我把那个讯息都分享给我们频道的主持人，就是 Sam 跟马 b 他们也觉得非常感动。他们都好好的哦，他们都好好的。然后 s 姆的小猫们跟帅哥学弟也都好好的，所以各位听众请不用担心。等他们情况比较好一点之后，我们会在录一集跟大家分享他们这几天的心路历程。既然今天是礼拜五嘛，我礼拜五都不会讲一些硬的东西，我就想要跟大家来分享一下我们家的狗阿波一件小小的事情，要跟新听众讲一下。如果你不知道的话，阿波是我的狗，它是一只米格鲁的米克斯。那事情是这个样子的，就是在过年之前，我们就想说要来把一个一直没有完成的啊、嗯、DIY 计划把它做起来。那是什么样子的 DIY 计划呢？我们之前搬家嘛，然后就有一床旧的床垫，你可以想象就是铺。在你原本的那种木板床上面加厚，让你的背舒服一点点的那种记忆海绵垫，不便宜哈，不便宜。所以那就是为什么我还没有把它丢掉的原因。我记得那个时候我在整理东西的时候，我就把那个加高的记忆海绵垫放在地上，然后把它对折。那个时候阳光洒下来，刚刚好洒到那个海绵垫上，然后我的小狗阿波就很开心，就屁颠屁颠就爬上去躺在上面。晒太阳之后呢，他就不走了。他就觉得说这个东西是我的了，所以一连几天他都睡在那里，因为他喜欢。他看起来真真的躺在上面晒太阳，非常的爽。然后我们就想说 ，OK， 那表示你很喜欢这个东西，我们就先不要丢。所以我们就让他拥有这块海绵垫。但是你知道吗？床垫有两种，有一种是它外面会有一个棉布套的，然后会有那种拉链，可以把海绵装在里面。可是我这块没有，所以等于说它是一块赤裸裸的记忆海绵在外面。所以有的时候会有一些棉。序啊！我跟娃娃鱼、我老公哈，我们就觉得说，哎、欸，在过年前应该要来弄一个 DIY 的计划，把这个放在外面的海绵垫转变成另外一种形式，然后让阿宝在白天想要享受太阳的时候，也可以使用到它。我们说，有的人非常有那种 DIY 魂，他们可以做很多东西。那我们然后掂掂自己的斤两，知道自己不是那个露宿的，所以我就找了一个非常简单的 DIY。我找到的 DIY 呢，是一个像蓝骨头，就那种圆圆的沙发，有人在卖。卖蓝骨头的那个套子，还有蓝骨头的里面的那个填充物。那我买到的这个呢，它是两用。两用的意思是什么呢？它的外装其实看起来就像一个很大的布袋子，好，然后它有一个拉链。这个拉链拉开之后，里面就可以装一些蓝骨头的填充物。如果你买那种外面已经买好的话，它还有另外一个功能，就是让妈妈来收纳小朋友的棉布娃娃。因为有一些小朋友会有很多那种棉布娃娃，然后到最后就会散乱家里，就是到处都是。所以这个厂商呢，就发明了这个东西。那这个东西刚刚好符合我们的需要，我们就买了一个布套，然后就是这个蓝骨头的大布。布套，然后打算把我们原本旧的记忆床垫撕成一块一块，当成里面的填充物，就放到这个蓝骨头的大布套里面，帮它做一个新的狗床，它就可以躺在这个狗床上面晒太阳。我们的计划就是原定要在过年前完成，所以那天当这个袋子来的时候，我一下班就开始把床垫从一大块我哈剪成一条一条，然后再掰成一块一块，就先弄成条，再编成一块。然后这件事情让站在一旁的阿波看到的时候，他反应其实非常的大。他一刚开始看我左手在撕他的床垫的时候，其实就已经非常紧张了，整个狗身就趴在我的床垫上面，试图想要阻止我破坏那个床垫。然后那个时候我就好生。好气的跟他讲说，阿、啊、波啊，妈妈要把这个床垫呢变成你的新狗床的填充材料哦。好声好气的跟他讲说，不用担心，不用担心。一边跟他讲啊，一边把他推推推。<笑>所以他到最后就挤挤挤。虽然他好像知道这件事情不会对他的。床有所损害，但他一边看着我在撕那个东西，脸上还是露出了非常惊恐的表情。尤其是看着我打开那个蓝骨头外带的那个拉链，然后把填充物装到那个袋子里面做填充的时候，他那个表情非常的惊恐，像在告诉我说：“你到底要把我的床垫带去哪里？”我跟我娃鱼就只能一直安慰他，一直到最后把蓝骨头的狗床做好的时候。他才好像有一点意识到說，说哦，这个东西看起来好像不错，因为我们就热眼就在那个蓝骨头上面躺啊，就跟他讲说阿波来啊，来坐坐看啊，这个很舒服哦，你知道，在这里热眼给小狗看，为了鼓励他躺躺看，我们就拿了一小块的小肉干，就是放在那个床上让他自己上来，然后最后呢，这个床垫就终于得到了我们阿波的首肯，事情就非常圆满的结束了，但是。<笑><笑>但是呢，隔天呢、啊，我就发现他在躺下来的时候有一点 K K， 你知道，就有点卡卡的。我其实一刚开始。不知道为什么会这个样子。我后来了解了情况之后，才发现啊，因为我把里面的那个海绵块撕得太大块了。因为前一天的晚上，阿波盯着我撕海绵块的眼神盯得很凄厉，所以我那个时候没有想太多，就觉得好吧，反正我就把它撕成一块一块，赶快把它塞进去就好了。可是呢，我却忘记了躺起来的触感，那个填充物质啊，如果越细的话，表示说它里面的棱棱角角就不会这么多，躺起来就会很舒服。我那个时候就在心里默默的发誓说。好吧，那等我今天下班之后，我要来把里面的填充物再弄小块一点。当我把手碰到阿伯的狗床的时候，阿伯整只狗都警醒了起来，他就很认真的看着我。然后他那个时候做了一件事情，他就走走走走走走上来，然后把他的下巴靠在那个狗床上，像在告诉我说不要动我的狗床。然后整只狗大概。前半生都爬上来了。我那时候想说，他可能很疑惑，我又要对他的狗床做什么？因为毕竟他们相处一天了，又有感情，就很有趣的事情是，我把搬到客厅之后呢，我想说啊，那先去倒杯水再来工作。我去倒完水回来之后，嗯，发现我们阿波已经躺在狗床上了，然后用一个非常无辜的表情跟我无声的抗议说：“妈妈，不要动我的床。<笑>”我觉得他真的非常害 怕， 不知道我又要把这个床拿来做什么。因为昨天已经下够 了， 我就跟娃娃语讲 说， 还是我们今天先不要 弄， 延个两天再 弄， 或者是我们在他没有看到的时候再弄。我很害怕他小小的心里没有办法承受这样子的压力。然后娃娃语就跟我讲 说， 哦， 好吧。他因为他看起来真的很惊慌。然后我就去做我的事 了， 我就去忙 了， 做了其他的 事， 大概好一阵子之 后， 我就听到有娃娃语大叫一 声， 尿尿了。然后我就赶快冲过 去， 然后 说， 哈。什么事？他就跟我讲说，阿、啊、伯在床上尿尿了，然后你就看到一团黄黄的，就在床上。要跟大家讲一下，就是我们家阿波基本上，他是在外面尿尿的小狗啦。第一天从收容所带回来家里就是这个样子，他不会在家里尿尿。通常他在家里上厕所，要不就是真的忍不住了，就是在那种门口，要不然就是他真的非常生气。那这件事情以前有发生过大概一两次，就是他真的觉得沟通未果的时候，他气到就会在床上尿尿。那这次也是这样，然后就跟阿威在聊说，不会啊，我今天已经跟他说了，我不会动他的床啊，就是他怎么会气到要尿尿？只是把他的。狗床从房间拉到客厅这件事情不足以让他这么生气吧？自言自语弄到一半的时候，我外语突然出声了。他就说啊，真、这、的、个、很不好意思啦，是我。然后我就说啊，什么意思？你刚刚做了什么？他就说，因为我刚刚后来去做我自己的事情的时候，就是客厅里面只剩下他跟阿波。他说他看他觉得啊，他有一点睡眼惺忪，好像没有很认真在盯着他。他就偷偷摸摸的对这个狗爸爸，就把魔掌伸到了阿波的蓝骨头床，然后偷偷的把拉链打。殊不知，他以为神不知鬼不觉的事情呢，阿波都在旁边睡<笑>眼惺忪的盯着，就在阿波的面前把一块大块的海绵撕成八块。然后他说，后来阿波看到这个情况，他就跑走了，所以他不知道他为什么要跑走。结果追上去一看，就是他气到在床上上厕所。所以我们就还原了这个嗯真实的犯罪现场。<笑>收听真实小狗犯罪，<笑>事情水落石出了，其实就是阿波对于他的床被再进一步的破坏这件事情，然后这样子的压力让他感到无法承受，然后他也不知道用什么样的方法跟我们沟通，然后一气之下才采取了这个跑去床上尿尿的这个报复性行为。老实说是我们的错啦，所以当我们把一些东西清理好之后，我们就在讨论这样子的事情。我觉得这个东西跟一直在讲的压力管理啊，或者是关系跟关系之间的沟通，很能够有一个连接。这件事情让我们联想到了平常在日常生活，每一个人在跟不同的人相处的时候，有的时候也都会身处在权力结构不对等的情况。那这个时候，不管是进行沟通，或者是人与人之间的相处，有的时候都要非常的小心，或者是要非常的斟酌哈，要很谨慎的思考与哪年。今天我们不打算跟大家讲什么大道理，只是想要用这样子的故事跟大家分享。在不同的权力结构之下，哈，每个人在沟通上面总是会有一些不平衡的地方。如果在这一段的关系，或者是在这样子的沟通结构之下，我们是属于拥有比较多能力、比较多沟通资源的人。当我们在跟别人沟通或者是相处的时候，其实我们心里要有一份尊重跟体贴。我们做错的事情在于，我们发现阿波持续发给我们讯号的时候，比如说他脸就苦瓜脸啊，或者是他用他的身体语言跟他的下巴告诉我们说：“拜托，请你不要动我的床。”我们没有办法理解到说他发出这样的讯息的时候，那个时候的心意有多强烈，而是觉得说：“啊，没有关系、啊，我们弄一下，反正是为你好嘛，我们弄完就还给你了。”所以这件事情其实就是我们必须要思考的事情。当你在面对那些在沟通能力或是沟通资源都没有你充足的人，人好比说，呃，公司的新人、新的学弟学妹没有办法有很多词汇可以把事情讲述清楚的小孩，如果手上握有话语权，哈、哦，我们就要为别人多付出一点努力。相反的，如果我们在这样子的情况之下，我们是属于比较弱势的那一方，没有话语权的那一方，或者是呃，沟通能力以及资源都没有这么充足的那一方，我们难道就坐以待毙吗？不行，哈、哦，那我们难道就跑去人家家床上就是尿一泡尿吗？也不行。阿、啊、波做的方法是比较过激，但是这是他能够想到的最好的方法。但是我们能够做的，其实就是懂得表达，勇于表达，甚至要勇于拒绝，就是说不，或者是逃开也可以。俗话说得好吗？我惹不起，我总逃得起吧。对了，你一定会心里想说，那那些沟通上面不懂得尊重的，又不懂得体贴的人，<笑>那怎么办呢？那些不懂得尊重怎么写的，或者是三不五时还壁把的那种，说不定的就算了。真的，因为不沟通也是一种沟通。每个人的人生都只有一次，真的不要为了那些不值得的人事物，浪费了你美好的时间跟体验美好世界的机会。好啦，这就是。今天想要跟大家分享的事情，我是凯丽。希望你有个美好的今天跟明天，还有美好的周末。那我们就下次再见喽，拜拜。